0: スカラジー睡眠プログラムへようこそこのプログラムでは美しいヒーリングミュージックとともにあなたを快眠へと誘うリラクゼーション動画です想像してください今あなたは海の上一層のいに乗って太平洋の真ん中に浮かんでいます静かに漂たうさざ波の音海鳥の声そして耳をすませば、どこからともなく<笑>林の笑い声が聞こえてきませんか<笑><笑><笑><笑>スカシマラジオの及川光弘こと山地です。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?2021 年も12月になってしまいましたね。本当に早い婚姻屋のご年と,とはこのことですねまさに。まあこう寒くなってきますとやっぱり頭によぎるのはクリスマスですよねスカシウマラジオの2人はどうしても恋人がいないもんでね縁のないイベントごとなんですけどもまあクリスマスといったらね恋人にプレゼントを送るようなんて方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います前回配信したサプライズの成功率という回でも取り上げましたけどもまあサプライズするのはいいですけどもやっぱり成功させなきゃいけないですしちょっと気負いすぎたものはね例えばフラッシュモフとかね。ああいうのはまあ人によって合う合わないがあるので、サプライズしたいっていう気持ちだけ先行してしまってね、大失敗しないようにしていただきたいところではあります。まあ僕もね、クリスマスと言って振り返って思い出す思い出がありまして、まあ大学時代に元カノと同棲してたんですよね。それもね、なんか3年ぐらい続いたんですけども、まあね、学生のお金ない頃の同棲ってね、良くないというか、やめた方がいいなってちょっと思ったんですよね、僕の経験からして。今振り返るとね。で、元カノもね、あのいい人だったんですけども、まあね、しょっちゅう喧嘩をしてたなっていう思い出がありますね、うん。で、同棲のね、同棲してるカップルの喧嘩って、例えばファミレスとかで喧嘩してると結構周りの店員さんとか、他のの客さんの目がありますから、どうしてもこうそんなにヒートアップはしないんですけどももうね見てる人がいない2人だけの空間ですからもうかなり熱を帯びてしまってですねうんかなり激しい言い合いになってしまったこととかよくあったんですよねで彼女の方が私何回も言ってるじゃないもう本当にそういうとこ嫌いみたいなこと言われてで俺も売り言葉に買い言葉ですからいやお前そ,そこは悪いと思ってるけどじゃあお前のその態度何なんだよあの時どうの頃みたいなこと言って結構収拾つかなくなるぐらいまで激しく口論してたんですよでもう言い合いがピークになってしまって彼女の方がしびれを切らしてもういい別れるって言ってでその時ねピンキーリングって、まあ、お揃いのペアリングをねしてたんですよで、まあ、これロフトの1階かなんかで買ったそんな高いやつでもないんですけどでこれをね、あのー、もう別れるって言ってでその分かれるという意思表示なのか分かんないですけどこの指をパンって取ってで窓をガラッて開けてそのうちはアパートの4階だったんですけどその4階からこのリングをねもう思いっきり振りかぶって投げるんですよブンって投げてで遠くの方でカランカランカランってちっちゃい音がしてもう投げ捨てたんですよね窓の外から窓,窓からでもういい知らないって言ってえー、とそ夜中の23時ぐらいの話なんですけどでそのね寒い中寝巻きにコートだけ羽織ってああ出て行っちゃったなと思って。なんだけど夜中ですからねどっか時間潰せるような場所とか一人になれるような場所が別に近くにあるわけじゃないんです田舎なんで。で、一軒だけね、歩いて5分ぐらいのとこに、マクドナルドがあって、もう当時は24時間営業してましたから、まあ、どうせマクドナルドにいるんだろうなと思いつつ、で、30分ぐらいね、ちょっと頭を冷やして、自分でもちょっと冷静になって考え直して、誤りにこう探しに行こうと思って、マクドナルドに当たりをつけて行ったんですよ。そしたら、やっぱりいましたね。泣きはらした目で、一人で二人席に座っている、まあ、彼女の姿が、店内に入ったら、いまして。でまあ、何も言わずにその前に腰掛けてで自分の方からね俺が悪かったごめんっていうふうに切り出すわけですよそしたら彼女の方はうん分かった私も悪かったと思うみたいな感じで、まあ、ちょっとお互いほとぼり冷めた感じで、まあ、仲直りというか、はい、歩み寄りをするわけですよであのなんか分かんないですけど彼女の方がね分かったじゃあお詫びの印ということでうん、ここのマックシェイクを奢ってくれたら許してあげるみたいなっていうことを言うんですよ<笑>。口実みたいなのを渡してくれて、わ分かった。じゃあ、これでもう、本当に、二人ともこれのこ、このことは水に流そうねみたいなことを言って、マックシェイクを買ってあげたん。で、まあ、一度ね、恋人って喧嘩したら、喧嘩するまではこうな、なんとなくこう、お互いの関係がちょっと悪くなって、ひびが入っていくんですけど、喧嘩して、しこたま言い合った後に仲直りしたら、なんか、立て直すどころか、熱量結構上がりません、カップルって。だから、その、まあ、仲直りした後、そのマクドナルドから家に帰る時は、結構なんかめちゃめちゃ熱々で帰っていったって思い出があるんですよ。で、まあ、それもね、今ぐらいの、ちょうど今ぐらいの時期だったんですよね。で、熱々の夜を過ごして、まあ、次の日ぐらいになって、あのまあ、お互い大学とかありますから、外出て、で夜ごろにね、僕はちょっと先に帰っていたんですけど、彼女が大学から帰ってきまして、僕は料理作って待ってたんですよ。次の日の出来事ですよ。んであのあ、おかえりって言って、まあ、あの帰ってくるやいないや、ハグしに行ってね。ほいであの、おかえりって言ったら、彼女がなんか自慢げにね、自分の小指をね、立てて指さしてくるんですよ。見てって言って。で、その見たら、小指にね、昨日投げ捨ててたはずのピンンキーリンクがついてるんで,すよで「あえそれどうしたの?」って言ったらあの「今日帰り道で探してきてあの取り返してきたよ」みたいな感じで言うんですよまあだからそのね勢い余って投げ捨てたけどこれはもう2人の仲いい印だからと思って彼女は真剣に一生懸命こうねあの投げたあの家ねその窓出たとこって道なんですけど、まあ、頑張って探して。えー、持って帰っっててててきて今はめてるっていうことになって「あそうなんだよかった」って「よく見つけたね」とか言いながら「まあまあまあこれでまたお揃ろいだね」みたいな話をしてたんですもう熱々ですから一回喧嘩した後ですからねなんだけどやっぱりあのね付き合ってる後半になるとねやっぱ月一回ぐらいで喧嘩してたというかもう結構お互い冷めきってたところがあるなと思って、まあ、そんなこともありつつまた1週間2週間後ぐらいに喧嘩をまたたしちゃったんですよねなんだけど、この喧嘩した時に、またこうヒートアップしますでしょで、あの時、ああ言ったのに、みたいなことで、まあ、前回の喧嘩も若干オーを引いてて、で、またバーって口論になる。で、口論がヒートアップしたら、もういいって言って、その彼女がね、またつけてたこのピンキーリングを、窓ガラッて開けて、4階からオーバースローで、剛速球でポンって投げ捨てるんですよ。行たらまた遠くの方でね、道の方でカランカランカランって音がして、また投げ捨てたの。でもういいって言ってマックに行くんですよね。一緒や、あの時と。と思いながら。まあ30分くらい置いて、で、また頭冷やして。でもどうせまた同じ時間ぐらいですよ。深夜ぐらいなんで。どうせマックしか行くとこないだろうなと思って、探しに行ったらやっぱマクドナルドにいたんですよ。また一緒じゃないですか。で、泣き晴らした目,、ね、目の彼女がいて、で、俺が何も言わずに無言で腰掛けて。で、今日はごめんと。さっきはごめんと。俺が悪かったったてで、うん、わかった。私も悪かったと思う。もう一緒やん。一緒ですよ。うん、で、まあ、仲直りの印じゃないけど、ここでマックシェイク、私に送ってくれたら、水に流してあげるって言われて、も一緒やん。と思いながら、もう一緒なんですよ。あ,あ、わかった。って言って、マックシェイクを買ってあげて、そのまま飲み干して、二人で家まで帰っていく。熱々になって帰っていくんですよ。全く同じ工程ねほんで次の日ねまたあの帰ってきたら彼女が得意げにねこう見せてるわけですよ小指をでそこにはピンキーリングがちゃんとはまってるんですよでそれって言ったら昨日投げ,捨てた投げ捨てちゃったけど大切なものだからこれは探してきたって言ってそのまた投げ捨てたはずのリングをねその道の上で探してきてまたはめとるわけですよであ,あそうなんだよかったじゃあまたお揃ろいだねって言ってまた2週間後ぐらいまた喧嘩してもう,もう同じ工程ねもういいって言ってヒートアップしてこう窓ガラッと開けてもう投げるのねポンってだってカランカランカランって言って、まあ、もう指輪が捨てられちゃうわけですよでもう知らないって言ってマックに行く俺を30分後ぐらいに探しに行って、えー、と彼女の元に行ってマクドナルドで無言で座って俺から謝ってそしたら彼女がマックシーク怒ってくれたら許してあげるっていうのがまた3回目ぐらいねあってそれで<笑>あの何回同じ工程やるんだろうなってちょっと内心3回目ぐらいから思ってたんですけどまあもうずっともうこれが喧嘩から仲直りまでのルーティーンみたいになってしまってほんでまあごめんっていうふうに言ったわけですからマックシェイクも飲み干してでまた熱々で帰っていくってもう彼これ3回目ですよこれであのー、まあ暑い夜を過ごして次の日ねまた彼女が帰ってきたらまた見つけてきたって言って小指立ててねたら昨日投げ捨てたはずのピンキーリングがあるんですよで3回目だから、俺もちょっとなんか若干面白くなってきたって、よく見つけられるね、毎回ってちょっと思って言ったんですよ。指輪ってピンキングで相当ちっちゃいんですよ。あんなね、4階から道に向かって投げ捨てて、よく見つけられるね、みたいな話をなんとなくしたら、彼女がね、うん、まあ、なんとなく自分が投げたやつだから、方角とかわかるからって言ってて、で、3回とも見つけて帰ってきよるんですよ。だからこいつ、元中日の吉見ぐらいのコントロールで正確無比なところに投げてんちゃうかなって思って、まあそうやって毎回毎回リンゴを投げ捨てては仲直りして取って帰ってくるっていうね、その彼女がまあいたんで、それこそそれはね、クリスマスぐらいの出来事でしたね。ま,まあそこからほどなくして別れちゃうんですけど、まあだからこんな身近にロード・オブ・ザ・リングっていうのがあるんだなっていう風に思った話なんですけどね。はい、すごいですよね。まあ恋人ってねまあいいものではありますけどもねまあ人間関係ですから時折歪む時もありますよね日々が入る時もまあそんなのも思い出話でね僕はクリスマス一緒に過ごす人もいないですからスカシウムラジオいつも通り配信しますのでまあお暇の方は聞いてくださいはい<笑>ということでオープニングなんですけどもはいまあここまで聞いていただいてうすうす分かったんじゃないかなと思います今回は山地の一人会になりますいつも横にいるね、ゲラマシーンの林がいないので、なんか今日はちょっと寂しいんですけども、まあ、なんで一人会をやろうかなっていうとですね、まあ、基本的に僕、あのスカシウマラジオでは僕がバーっておしゃべりしてることが多いので、まあ、今更一人になってしか話せないことってそんなにないんですよ。だからあんまり今までこうね、一人会を取ろうって発想にならなかったんですけど、まあ、お便りのね、フォームを見てましたら、僕個人に当てられたお便りっていうのが、ま、ちょいちょい届いたので、まあ、これを紹介するっていうことをしたいなっていうふうに思います。なので今回は、ヤマチによるお便り会、お便りの紹介コーナーになります。ということで、あんまり喋りすぎると長くなってしまいますので、早速お便り紹介させていただこうかなと思います。ラジオネーム、愛は現在にしか宿らないさん、20代男性の方です。えー、いつも仕事帰りに聞かせていただいております。ヤマチさんに質問です。空いた時間に読書をしていると聞きました。私も読書が好きなのですが、おすすめの本があれば教えてほしいですということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあちょいちょい配信で確かに僕は読書家って言ってますけど、うんあんまりね、あの書評ってのが難しいなってか苦手なんですよね。うんなんでまあおすすめできるかどうかわかんないです。進めてね、僕のね話術によってはね面白くない。刺そうって取られたらね、おすすめできてないことになっちゃうし、作家さんにも申し訳ないので、まあおすすめの本というか、まあ、僕の好きな本っていうのでね、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。まあ、ポッドキャストのリスナーさん、結構読書家の方多いんじゃないかなと思いますし、それこそシカゴコーヒーさんみたいなね、あの、書評をしてらっしゃるようなポッドキャスターの方もいらっしゃいます。なので、興味あるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、僕の好きな本っていうので紹介させていただこうかなと思います。まず1個目。これはね、もう皆さんに読んでいただきたい本なんですけど、僕の一番好きな本ですね。これは平野慶一郎さんのマチ根の終わりにという小説ですね。はい。簡単に言うと大人の恋愛小説ですね。登場人物はアラフォーぐらいの、まあ、天才ギタリストの牧野っていう男と、えー、とジャーナリストの小峰洋子っていう女性が出てくるんです。どっちもまあ近い年齢、40代ぐらいの人たちの恋愛の話なんですね。で、この二人が出会って、初対面なんですけどこう、なんとなくこう共通の話題から話していくうちになんですけど、これって皆さんの体験あるのかなどうなのかわかんないですけど、その、うわ、この人と自分ってめちゃくちゃ合うなーっていう感覚を覚えたことありますまあ異性でも同性でもいいですけど、わ、この人の言ってることすげえわかる。自分の思ってることすげえわかってくれるっていう、なんか、こういうのを運命の相手っていうのかわかんないですけど、うん、うわ、めっちゃ、この人と自分合ってんなっていうような、まあそういう感覚をお互いが持つんですよ。だからもう、本当に運命の相手なんだけど、女性の、まあ、陽子は、ジャーナリストで海外に行ったり、当時まあ、世界情勢的にね、当時、イラクとアメリカが戦争してた頃で、あのイラクに派遣され、ジャーナリストですから派遣されたりとか、まあ、物理的な距離っていう障壁があったり、あとは若干恋方敵みたいな人が現れたりとかしてなかなかこの絶対に付き合ったり結婚したら絶対うまくいくって思ってる相手となかなか進んでいかないんですよ、ね、その登場人物がアラフォーになってしまうとどうしてもこう感情先行で距離を縮められないというかっていうもどかしさとかもすごい感じられるしあとはまあ良好な結末が付き合うっていうことじゃないそれをお互い念頭に置いてないっていう恋愛の仕方もまあ20代の僕からしたらまあ、かなり大人だなっていうような印象を受けましたね。はい。これはね、ゆっくりゆっくり読んでほしい小説で、本当に大好きなんですよね。読んだことある方は、共感していただけるんじゃないかなと思います。あの、登場人物たちと同じ40歳ぐらいになるまでに一度読んでもらいたいって思います。あと40歳の方からしたら、あの、ちょっとハッとされせられるような、共感するような部分があるんじゃないかなと思います。で、これはもう万人にお勧めしたい、そういう小説ですね。はい。それからね、えっ、ー、と、もう一個。角田光代さんの森に眠る魚っていう小説もあります。で、これはね、これも本当に名作なんですけど、これに関しては僕の聞くよりも、シカゴコーヒーさんがこの森に眠る魚の書評をされてる動画、あの、配信があるので、そっちの方を聞いていただいた方がなんぼかいいんですけども、はい。簡単に言うとこれはね、あの、4人か5人ぐらいのママ友の話なんですよ。で、あの、幼稚園児、みんなね、幼稚園児のお子さんを持ってるっていう、えっと、ママ友の話。なんですよ。で、あの、ま、最初は子育ての相談とかをしながらね、だんあの、最初は仲良くなっていくんです。なんだけど、ママ友って言ったって子供の年齢とか通ってる幼稚園が一緒とかそういう理由で集まってるから、家庭環境とか経済状況とか、それからま、子供の学力とかもまちまちなんですよ。なんで、だんだんだんだんこう合わなくなっていくというか、うん、やっぱそれは必然なんですけど、で、まあ些細なことからちょっと陰口叩いてみたり、仲間意識があったり、逆に仲間外れにしたりとかっていう、ちょっとね、女性の醜い部分みたいな、それこそ女性特有のね、この、女性社会というか、閉鎖的なね、社会の中でお、ね、渦巻いていく人間関係の亀裂みたいなのがすごくリアルに描かれてるんですよね。で、あの、お受験をね、するって誰かが言い出して、その時にこう、受験うちもした方がいいのかな。でもお金がとか、学力がとか、あそこの家庭よりとかっていうとこからだんだんだんだん歯車が来るって感じ。これね、特に嫌ミスとかでよく言われるんですけど、不快の快感って言われるんですよね。だから読んでて、なんかこう、ゾワッとしたり、あと、ま、あ結末まで読んで嫌な気持ちになったりするっていう不快の快感っていうのをね、味わうことができるいい小説なんじゃないかなと思いますし、ま、心情表現にたげたこの角田光代さん本当にすごい方で、もうこの書き方もそうですし、観察眼とかが本当に鋭いなって思います。皆さんもやっぱあるんじゃないですか身近な他人に対して優越感とか劣等感を抱いてしまうようなことって。で、そういうちっちゃいね、醜いちっちゃい感情の種が、ま、膨らんで、制御できなくなっていくと、とんでもないことになってしまうよね。っていう話でもうこれもね。本当に面白いです。なのでぜひ手に取っていただきたいなって思うんですよね。で、そういうところで言うと僕結構ね。その女性の特有のなんか、こう嫉妬とか醜い感情が結構大好物だなって思うんですよね。女性社会って言うんですかね？はい、そういう意味で言うと、あのこれは小説じゃないんですけど、新参の猫さんの書いた女子高来産っていう。これはエッセイがあるんですよね？これも超面白い。これはね、男性の方に読んでいただきたいんですよ。よく言うと女性、女子校って男からしたら得体の知れない、中身のわからない女の花園じゃないですかで。中身でどんなことが行われてるかって知るよしもないっていうところがあると思うんですけど、やっぱりこう、まあ、動物的な言い方をすれば、その女子校出身の方の生態みたいなものにこう踏み込んでいくってめちゃくちゃ面白いんですよね、これが。読んでて。はい。例えばね、あの、どんなおじいちゃん先生にもファンクラブがあったとか、あとはもうフェリス女学院とかってめちゃくちゃお嬢様の女子校もあってでそこだと例えば自宅に噴水があってその噴水で溺れた生徒がいたりとかもうねなんだろう自分たちの知ってるまあ男性が今まで見聞きした経験の中ではありえないような女子校特有のあるいはお嬢様学校特有のエピソードっていうのがてんこ盛りなんですよで女子校ってね驚愕じゃないからまあ学校の中に恋ができるぐらいの年頃の男の子がいないわけですよなんでどうしてもやっぱ近所の男子校とか共学のね高校の男の子っていうのとまあ付き合うっていうのがまあそれも教室の中のねヒエラルキーがあって上の方しか許されないことだったりするんですけど例えばたまたま同じこう好きになってしまった時にこれはねこのエッセイの中で書かれてた女性女の子たちは蹴落とし合いが始まるんですよね。なんか例えばわざと授業中に恋敵の女の子にこそっとメールを送って授業中にそのねあ電話かな電話をかけてで鳴らせてねわざと鳴らせてね先生に見つけさせ見つかって没収させるみたいなっていうことを仕向けたりとかなんかねドロドロ結構ドロドロしてるんですよね昼ドラみたいな世界もちろんそういうのばっかりってわけじゃないですよ面白いエピソードとか、男の子の目がないからこそできるね、このはっちゃけた友人関係とか、おちゃらけた遊びとかってのもありますし、まあ、女子校でよかったな、女子校でできた友達がいてよかったなっていうところもあります。まあ、一長一短だと思うんですけどね、まあ女性しかいない分、まあ女性なりの社会の作り方みたいなのがね、見て取れて面白いんですよ。これはね、男性に読んでいただきたいなって思います。本屋さんで買うときちょっと緊張するかもしれないですけどね。まあ、若干みんな興味あるところだと思うんですけどねそう。僕そういう女性のね、特徴大好きなんですよね。はい。あと、えっ、ー、と、まあこれ今聞いてくださってる方、ポッド、まあスカラジーリスナーの方だと思うんですけども、まあ、基本的にはポッドキャストっていうのをいっぱい聞いてるよって方が多いと思うんですよ。あとは深夜ラジオとか。で、そういうね、ポッドキャスト好きとかラジオ好きの方にぜひお勧すすめしたい本もありまして、でこれがね、佐藤隆子さんの明るい夜に出かけてっていう本なんですよ。これも小説です。で、これどういうのかっていうと、まあ、舞台はコンビニですね。で、コンビニで働いてる人たちの話なんですけど、例えば高校生とかフリーターとか、もう背景とか性格も全然違うね人たち、まああとその友達とか、結構そういうバラバラなコミュニティの中で、その人たちをつなげる唯一の共通の話題ってのがあったんですよ。で、これが何かっていうと、これね、アルコピースのオールナイトニッポンのみんなヘビーリスナーだったっていう話ね。もちろん、書く創作なんですけど、その全然もう性格も何もかも違う、境遇も全然違うような人たちが、まあ、ポソッと、まあ、趣味何って聞いた時に、アルコピースのオールナイトニッポン聞いてるんだよねっていうとこから、あそれ私も聞いてる。あ、本当にみたいなとこから、あの回すごかったよね、とか、あのお便りがどうこう、とか、アルコドースのボケのね、平子さんがどうのこうのあの時のノリが、とかっていうとこから、だんだんだんだん話が膨らんでいくっていう、そういうね、まあ、青春小説になっているんですよ。で、ラジオっていう趣味って、まあ、ポッドキャストで僕らも素人でやってますし、まあ、プロの方でもね、深夜に会ってたりとか、結構アンダーグラウンドな世界じゃないですか。こうテレビとか、あとは、何だろう、映画とか漫画みたいに、こう、みんなが知ってる、ワンピース、みんな知ってるとかってものじゃない、結構ニッチでアンダーグラウンドな世界だと思うんですよ。だからこそ、それを共通の趣味に持った友達が、ね、こう、できたっていう喜びは計り知れないですしまあ、ね、そういうとこから、こう、始まる恋みたいなのがあっても面白いじゃないですか。実際に、その、アルコピースのオールナイトニッポンっていうのは、実際にあって、それを、まあ、聞かれてる方もいるとは思うんですけど、それが本当に舞台になってて、ですごくリアルなんですよね。やっぱりこう、コンビニバイトだし、で、ラジオの話をしてるし、まあ、登場人物にフリーターが出てきたりとか、結構ね、あの、明るいこうね、あの、ルンルンな青春って感じじゃなくて、ちょっとなんか薄暗い感じの、ね、カビ臭いような、まあ、青春なんですけど、まあ、それもね、ラジオ好きの皆さん、共感できるところあるんじゃないかなと思います。なので、これもね、ぜひ読んでいただきたい。ポッドキャスト好きだよとか、ラジオ頻繁に聞いてるよっていう方、わかかるんじゃないかないいこ,こういう、ね、感覚同じ番組を好きだっていう人を見つけた時の感覚とかね。うんなので、ぜひね、これ手に取っていただきたいなって思います。ラジオ好き、必読ですよ、これ。あとちょっと思うのは、このスカシウマラジオも、まあ一応ね、あの、ラジオ番組ですから、アルコピースのね、オールナイトニッポンみたいな感じで、なんでしょうね、リスナー同士がどっかで繋がり合ったりとかってことが、っっていいいうのがあったらいいなって思うんですよねはいなんでこれはラジオ好きの方是非読んでみてください面白いと思いますはいあとちょっとまああんま時間なくなっちゃったからまあサクサクっとね僕の好きな本何個かピックアップして紹介しようかなと思いますあとはねあの重松清さんの「絶滅少年」ですねあのいじめられっ子の話ですこれはなんだけどいじめがねこう舞台になるとどうしてもやっぱこう悲しかったり暗かったりしてしまうんですけどもそのまあ、いじめられたね、その、小中学生ぐらいの男、まあ、子供たちの話なんですけども、なんかね、こう、心が温まるというか、これ別に美化しているわけじゃないんですけど、あの、そういう境遇に陥った子が、あの、まあ、自分たちのことをね、絶滅してしまうっていうふうに表現するんですよ。このままだと。で、教室に居場所がない。そういう子たちが、あの、自分たちの世界を求めるっていう話なんですよね。まあ、内面世界の話というか、これね、すっごく心が温まります。共感するというよりかは寄り添えるような感覚に陥りますね。本当にね、あの、あったかい話ですね。はい。僕もね、別にいじめられてたわけではないんですけど、教室に居場所がなかったというか、あんまりこう、馴染めなかったので、浮いてる子だったと思うんですよね。うん、幼少期って。まあ、だからちょっと自分と重ね合わせるところもありつつ、はい。これはね、出先にも関わらず読んで涙したっていうやつですね。僕、そんなことほとんどないんですけど、これは感動しましたね。はい。あと、これは小説じゃないんですけど、この白田秀明さんの性表現規制の文化史っていう学術書ですね、これは。性表現、まあ現在、こうね、性表現っていうものは結構公序良俗に反せるっていうことで規制の対象になってしまっているじゃないですか。で、まあそれも一理,は一理あるんですけども、これはたびたびね、時折こう表現の自由と衝突するわけですよ。まあ簡単に言うと、なんでエッチなのがいけないのかって話ね。でねこれはね大きく分けて4つぐらいにその分けられるんですけども、まあ、全部は紹介しませんけど、まあ、導入だけちょっと教えとくとなんで性表現が規制されるに至ったかっていうこの礎というか基礎の基礎にあるのは身分社会なんですよ。まあ、ヨーロッパの話で中世ぐらいになってくるとやっぱ貴族とか身分制度っていうのがはっきりしてくるじゃないですかそうなると上流階級と下流階級っていうのが出てくる。で、下流の階級の人たちっていうのは、やっぱりそんなに豊かではないですから、たくさん子供産んでバンバンね、こう子孫を作っていって、その中の一人でも、まあ、家を継いでくれたらそれぐらいなんですよ。だから、比較的聖には奔放、子供をたくさん作った方がいいっていう考え方なのね。なんだけど、逆に上流階級の人たちっていうのは、その、我が子が、あの、誰彼でもこう成功してて、性行為をしてて、バンバン子供が生まれたら困ることがあって、それが何かっていうと、行為とか権威の継承とか、あと経済的な政治的なこう結婚っていうものね。で、これがあるから、あの、誰彼でもいいっていうわけではなくなってくるんですよ。だから、えー、と上流階級の人たちは、そういうふうに、まあ、親とかが思う政治的な婚姻をさせるために、あるいは経済状況をちょ,ちょっとでもよくしていきたいとか、そういう,こう思惑がいろいろあるので、我が子に性教育っていうものをしたり、あとは性,あの性衝動とか性行為に対して何かこう規律を作ってあの、性に対してかなり厳格に取り扱おうとするんですよね。で、ここに上流と下流のね、階級にいの、における、その、性の捉え方だとか、性へのフットワークの軽さ、重さっていうのがちょっと差が出てくる。っていうところから、だんだん、だんだん、こう、あんまりこう、性的なものを奔放にするのはよろしくないとか、そういうものを若いうちから見せるのは良くないとか、っていうところから、性表現っていうもの、あるいは性に対する規律っていうのを取り締まるっていう発想に至ってくるんですね。で、これ第一段階です。あと、いろんなのが絡んできます。産業革命とか、宗教もそうですね。はい。あと、女性の社会進出とかも、いろんなものが、あの、重なってきて、今、こういう風に、こう、エッチなものがいけないですよって取り締まられてるんですよね。で、まあ、僕もそうですし、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、結構、エッチなものにはお世話になっているわけじゃないですか。興味がないわけじゃないと思うんですよ。興味がないとは言わせませんよ。はい。なんで、それがね、こう、なんで現在取り締まられて、かつ、だんだん範囲が狭められて、規制をされてるか、っていうものを、客観的に歴史から紐解いていけるっていう意味では、すごくウィットに飛んでて、すっごい面白いものになってます。これもおすすめですね。はい、あと好きな小説で言うと、西加奈子さんの作品僕大好きなんですよね。さらばとか、漁港の肉子ちゃんとか、福笑いとか、あのキリコについてとかもうこれ言い出したら止まらないんですけど、もう西加奈子さんが僕はあの小説家の中だと一番好きですね。はい、あと、町田光さんの告白。これも面白いですね。ちょっと癖がありすぎて、ね、読んだことない人は分かれると思うんですけどね。はい。あまりにも文章長いんですよ。で、思ってることを全部書くのね。だから独特な文体なんですけど、ハマる人にはハマる。めちゃくちゃ面白い、あの、小説ですね。告白。あのね、800ページぐらいあるんですよね。本当に。バームクーヘンぐらいの厚さで。そう。<笑>なんで、まあ、読める人と読めない人多分いると思うんですけど、これはおすすめというか僕が好きなやつですね。あと、エッセイで言うと、ほむらひろしさんの鳥肌が。っていうねこれはエッセイなんですこれもねこう日常のちっちゃいささいな出来事から想像を膨らましたり感情を湧き立たせたりしてムラさんっていう歌、まあ、人なんですけど歌人が思ったこと、ね、とか考えたこととかをつらつら書いてるっていうものねこう寝る前に一生読んで寝るっていうのがねめちゃくちゃいいんですよね。はい、でこういうちっちゃいこう気づきの種とか違和感とかっていうのをは、やっぱりこうポッドキャストのネタになるわけじゃないですか？あれってどうなんだろうね。みたいなまあ、そういう意味で言うと、まあ、ね。そういうこう雑談系の配信をされてる方にま1、あ、つ日常の違和感へのヒントという意味では、これぜひ読んでいただきたいなって思う。これもめちゃくちゃおすすめの本ですね。はいまあ、ちょっと長く喋りましたけど、こんなところでしょうかね。はいということで、おすすめの僕のおすすめの本紹介させていただいたんですけども、皆さんいかがだったでしょうか？なんかね、これ本当に緊張しますね。一人喋りっていうのもそうだし、あとはなんか本の紹介っていうのも結構なんか緊張しますね。えー<笑>えー、皆さん置いてけぼりになったところもあったかと思ったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、これを機にね、その本屋さん巡りをしてるときに、そういえば、山地さんが言ってたあの本ちょっとって思って手に取っていただくようなことがもしあればね、こんなに嬉しいことはないので、皆さんぜひ興味があるものはね、探してみていただけたらなと思います。はい。で、本で思い出したんですけど、僕ね、引っ越した時に、まあ、学生でなんかね、家、まあ、バイト先がちょっと遠くなったってこともあって、なんかね、新しいの始めようかなって言って。でも結局なんかね、あの、レストランにして、そしたらまあね、店長からお尻も生まれてたんですけど、まあ、それはいいとして、僕、最寄りのね、あの、駅の中に本屋さんがあって、で、本屋さんいいじゃないと思って、ここで働かせてくださいって、あの、千と千尋みたいな感じで、お願いして応募したことがあったんですよね。もう本当に情熱だけで。そう。だけどなんかわかんないけど落ちちゃって。そう。本屋のバイトに受からなかったんですよ。まあ多分、面接中目が合わなかったからだと思うんですけど。はい。なんか辰馬さんが言ってたらしいですね。スペースかなんかでね。はい。今度会うときはがっつり目見てやろうと思うんですけどね。はい。引くぐらいね。うん。見まくってやろうと思うんですけど。僕は人見知りですしね。面接とかが下手くそなんで。なんかね。かからなかったんですよ、ね、そうでも最寄りの駅だからで本好きだしそうは言っても利用はするんですよね一応消費者としてそただまあ面接してくれたね結果は追ってお電話でみたいな感じで言ってた店長さんとかいるんですよあと僕を面接室に通してくれたなんかバイトらしきお姉さんとかでまあ僕は何にも気にせずに行くんですけどこれどっちの方が気まずいと思いますそのだから応募したはいいけど受からなかった人間がお客さんとして行くのとあの応募してきたバイト候補の人をごめんなさいってしたんだけどお客さんとしてたびたび来るっていう状況ねわかんないけど多分店長さんの方が気まずいんじゃないかなと思いますよねだから結構ね面接中ちょっと盛り上がったんですよあの好きな本の話とかしてそうで、あと、ま、店長さんタバコ吸うらしくて、僕もタバコ吸いますみたいな話したら、あ、そうなんですか今吸うとこ少ないですよねみたいな。すごい脇やええと話してくれたんですよ。あ、で、これも受かったなって思ってたんですけど、なんか落ちちゃって。だから絶対僕の顔覚えてるはずなんですよね、店長さんね。だけどね、なんか買いに行くじゃん。そしたらなんか、ま、一応こう、接客してくれるんだけどね、全然知らんぷりしてるの。でも絶対気づいてるやん。絶対気づいてるはずなのよ。そう。だけど、なんか、袋をお付けしますかとか、カバーをおかけしますかとか、いくらいくらのお返しになりますとか言ったら、なんかあくまでも理性的なね、初めて会いましたけど、みたいな顔をしてね、はあそんなことするのねんと思って、一方的に働きたいと思って思いを寄せたのに、あなたは私のことをそんな粗末に扱って、今なお知らない男のふりをしてるんでしょみたいな、なんかね、そういう気持ちになってね、勝手に思ってるだけなんですけど、だそいつに意地悪をするっていう意味も込めてね。まあそうじゃなくても頻繁に利用するんでね。今週3ぐらいで通ってるんですけどね。こんなに来るなら雇えばよかったってあいつが思うまで通い続けてやろうと思ってるんですけど。なんでまあ、まあ本屋さんに行く機会もよくありますし、僕は本好きな、最近はもうちょっと読めてないんですけど、小説も好きですし、結構雑食でいろんな本読むので、ぜひ皆さんのおすすめの本とかもね、あったら教えてほしいと思います。はい。それがその店にあったらバンバン行ってやろうと思ってるんで、はい。これはね、僕が転居するまで、毎週のように行きますからね。はい。なんで、これもまあ、皆さんのね、お好きな本とかもぜひ教えていただきたいなと思いますし、読んだことがあるよっていうものが、もしあったら、それの感想なんかもいただきたいと思います。はい。あと、そうだ、ポッドキャストアワードっていうのが、なんかね、開催されるらしいじゃないですか。皆さん知ってますなんかまあ、有名な方リツイートとかされてますよね。第3回ポッドキャストアワードってポッドキャスターたちをこうね、リングに上げて、あの、戦わせるっていうことをするらしいじゃないですか。ね。で、ね、楽しみですよね。で、これ一応僕らノミネートしようかなと思ってるんです。思ってるんですけど、ただ、あの、一個言いたいのが、あの、正直これは取れるようなものじゃないと思ってるんです。だけど、まあ、こうやってね、スポティファイとかアンカーが先導して、あのこういう燃えし物やってくれてるってこと自体はなんかポッドキャストっていうものが広まってきてね盛り上がってきてる証拠ではあるんじゃないかなっていうふうに思うのであのね僕らにじゃなくていいのであのお好きな番組があったらその皆さん一人一票ずつぐらいあるのでこれをぜひ投票どっかどこでもいいのでしていただけるとありがたいです。まあ、口が下げても僕らのところに入れてくださいって言えないし、まあね、そこのあなたがい票ってれたからといってなんか対象取れるようなことはないのであのいいんですけど、まあ、票の無駄遣いになってしまうかなと思うんですけど、まあ、何よりねこのなんだろう、ポッドキャスターだけじゃなくて、リスナーさんが持ってる一票をどこでもいいから投じてくれることによって、それこそポッドキャスト、ポッドキャストっていうね、アンダーグラウンドなコンテンツが盛り上がりを見せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ので、ぜひぜひ、どこでもいいです。僕らじゃなくてもいいので、好きなところに一票を入れてあげてください。そしたら、その数、その全体数が増えていくと、こんなにポッドキャスターって今熱があるんだっていうふうになっていくので、はい、あのその持ってる一票をねぜひ投票してこのポッドキャストアワードに参加して参加していただけたらいいかなって思いますこれはなんかきれいごとのように聞こえますけど結構本当に思っててあの僕らが退場を取るとかっていうことよりもなんかね意思を持ってポッドキャストのこのねあの集まりに参加していただけるリスナーさんがいるってだけでも本当に嬉しいことなので。はい、ぜひあの、まあ、URL とかは貼らないですけど、まあ、簡単に見つかると思うんであのどっかに1票投じてくれたらありがたいですし、まあ、何かの間違いでスカシウマラジオに入れてくださったらあの本当にその方の方に足向けて寝れないのでぜひあのお住まいの方角を教えていただけたらと思います僕は埼玉県在住ですので。はいということで、ま、あの、ポッドキャストアワード、はじめ、ま、スカシウマラジオ、これからもよろしくお願いします。はい。ということで、ここまで長々聞いていただいてありがとうございました。はい。いつもより緊張してね、浮き足立ってしまいましたけども、ま、浮き足立ってしまったといえば、それはそうですよね。当然のことだと思います。だって今、ここは海の上なんですからね。はい。取り付く島もないほど壮大な海の上で、潮風に肌を撫でられながら、さざ波の上を浮かんでいるあなた。今、心が安らいできたところなんじゃないでしょうか。はい。ということで、えー、スカシウマラジオ、今回は一人会、山地ウマということで、はい、聞いていただいてどうもありがとうございます。いい睡眠導入になったんじゃないかなと思いますので、はい、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました、えー。ここまでのお相手は、スカシウマラジオの山地がお送りしてまいりました。それでは皆さん、また来週